0: es sexo con Allanta.
1: Muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos Una noche más aquí a Sexo Hoy miércoles en realidad ya jueves Es sexo de salud Y vamos a hablar pues de un tema Del que se habla mucho cuando se vuelve De las vacaciones Del síndrome posvacacional En este caso del síndrome posvacacional En el sexo Porque también puede Haber problemas eh, sexuales No solo laborales Sentimentales, familiares En fin, que cuando volvemos de vacaciones es siempre un momento duro, difícil de asumir, no para todos, pero sí para algunos. Y entonces, como aquí nos dedicamos al sexo, pues vamos a hablar concretamente de qué pasa en esa esfera tan importante de nuestra vida. Y lo vamos a hacer acompañados, muy bien acompañados, por Juan Macías. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Juan Macías es psicólogo. Es eh, sexólogo también, uh -huh. mm, tiene una consulta por el centro de Madrid, voy a dar la página web donde podéis encontrarle, que es es pues su nombre, y las tres subes y el punto es muy sencillo, me parece que eres mm, bastante esencial en tu... ...manera de plantearte las cosas.
0: Creo que sí, pero lo intento al menos.
1: ¿Eso tiene que ver con la salud psicológica?
0: Yo creo que sí, tanto en el sexo como en la salud mental... ...o la forma de enfrentar la vida... ...creo que las cosas son más sencillas... ...de las que a veces... ...de lo que a veces nos construimos, ¿no? A lo que a veces buscamos. Que lo esencial es bastante más eh, primario, ¿no? Más simple.
1: Bueno, pues... Eh, ...hablando de cosas esenciales... ...el sexo es esencial en la vida... Tener una, una vida sexual satisfactoria, ¿hasta qué punto es esencial?
0: Mm, es una pregunta complicada. Yo creo que es una parte muy importante del ser humano. Es cierto que por eh, razones culturales y educativas, para mucha gente es un aspecto eh, complicado, ¿no? que tienen dificultades para vivir de forma espontánea, sana y placentera. Pero tanto a nivel afectivo como a nivel... Eh, eh, corporal, emocional, incluso a nivel fisiológico, es, es eh, cierto que una vivencia sexual sana, y no hablamos solamente del del coito, de la relación sexual en simple, genitalista falocentrista, sino una sexualidad amplia, bien vivida, placentera y confortable, es muy recomendable, tanto para la salud afectiva y emocional como para la salud física Entonces sí es una parte muy importante, pero es cierto que no tenemos demasiada buena educación sexual no hay una tradición en Occidente demasiado eh, buena ¿no? de vivir la sexualidad de una forma amplia relajada y sin prejuicios
1: se están haciendo esfuerzos Uh -huh. Algo, por lo menos, ¿no? Sí, en, este, sí, sí. en este sentido, yo creo que tú me corriges, a lo mejor no piensas como yo, pero sí ha mejorado en, sí, en sí, relación sí, sí. A, a generaciones anteriores uh -huh. y tal. Lo que pasa es que sí es cierto que sigue habiendo un enorme desconocimiento y también unos prejuicios uh -huh. mmm, gigantescos que, quizá, desde luego, no nos ayudan a, a vivirlo de una manera relajada, porque el uh -huh. sexo, si no es relajado,
0: no o sea claro. no, yo diría que no es sexo fíjate si eh, no es, sexo, es relajado claro. porque el sexo es básicamente placer entonces cuando se convierte en algo productivo donde hay que tener un orgasmo una erección o conseguir un embarazo eh, ya estamos hablando de algo eh, de una tarea de un trabajo entonces pierde su esencia eh,
1: Así ah, más instintiva, ¿no? Uh -huh. Más eh, eh, en, en relación a esto del síndrome posvacacional, tan cacareado que ahora uh -huh. está esta semana todo el mundo hablando de esto. ¿Cómo se podía eh, definir? Es una psicopatología, es una uh -huh. depresión, es un uh -huh. bajonazo <risa> <risa> transitorio. Es algo que puede llegar a, a, a tener una cierta gravedad o no? Uh
0: -huh. Puede llegar a tenerlo en algunos casos muy concretos, pero en general es verdad que aunque sea un término que se ha utilizado mucho, sobre todo en los últimos años, no tiene una entidad como patología, no, no está reconocido como enfermedad ni eh, tipificado en ninguna clasificación psiquiátrica es más un concepto que habla de al ser un síndrome que en terminología de salud mental es síndrome que será un conjunto de síntomas asociados habla de una situación con una serie de características o de, de indicadores pero no llega a tener una entidad como, como enfermedad de hecho la mayoría de los profesionales consideran que el síndrome posvacacional en realidad es un es un tránsito, es un proceso de adaptación de una dinámica de un, de un estado a otro, pero igual que otros tantos procesos de adaptación vitales que tenemos que no hace falta convertir en, en trastorno, o en algo patológico.
1: De hecho, también lo tenemos, pero al revés, porque cuando nos vamos de vacaciones, ah. al principio de las vacaciones, sí. pasamos unos días como... Como con un sí, acelere sí. que no es, que pertenece a la otra vida, a la, uh -huh. a la vida normal, laboral, uh -huh. etcétera, ¿no? Pero eso no nos crea ningún trauma. Nos cuesta menos. ¿eh? Desenchufar <risa> es más fácil que volver sí. a, a enchufar. Um, hablando de, de síndrome postvacacional, aquí tengo um, pues estas, estos datos que se encuentran, ¿no? Uh -huh. que dice que suele afectar al 35-40% de los trabajadores, uh -huh. son unas cifras altas, desde Muy de nuevo, altas sí. que los sufren más los hombres que las mujeres, uh -huh. um, que suele darse entre los 45 y los 55 años, porque son momentos en los que además se producen cambios bruscos de los ritmos biológicos rutinarios, uh -huh. y que aparece ...que esto es una faena realmente... ...aparece antes de la vuelta a casa... ...y se prolonga varias semanas después de volver a trabajar... ...digo que es una faena... ...porque ya una semana antes de que se acaben las vacaciones... ...ya, ya estás está. diciendo... Oh, ay, <risa> ...que esto se acaba, es como la, de la pequeña depresión... ...de los domingos uh -huh, por la tarde... Sí, Pero... el, ...el anticipo de que <risa> viene algo malo... ...de que viene algo malo... <risa> eh, ...¿estás de acuerdo con estos...?
0: ...sí, son los, los datos... ...estándar, definen más o menos... ...las características del síndrome de paz vacacional... La, ...la idea... A ver, si me desvío mucho, tú me... No, no, tú no, me, tú, tú, tú me llevas a ya, ya te he
1: dicho, al principio que es una charla... Nos podemos desviar incluso y volver. Está, no pasa a veces nada. está bien desviarse de la... Claro, norma. claro.
0: Eh, lo que me parece más interesante de este síndrome es que a veces condicionamos nuestra propia vivencia al construir un concepto. Entonces es verdad que... Hay cosas absolutamente normales de adaptarse de un cambio, no solamente de un cambio de vacaciones a trabajar, sino de un cambio de trabajo, de cuando cambia tu cuerpo te vas haciendo mayor, de tener un embarazo. De un... Hay muchísimos cambios que requieren un proceso de adaptación, ¿no? de reequilibrio, lo, lo que los humanistas llaman la homeostasis, no, recuperar el equilibrio interior. Eh, eso no quiere decir que haya que convertirlo en una patología, pero está tan construido como una idea de algo negativo, ¿no? donde lo vamos a pasar mal, donde va a haber una serie de síntomas, que en cuanto identificamos algún indicador, mucha gente ya se identifica con estar en una situación negativa y eh, construye una identidad o un personaje eh, pseudodepresivo porque identifica una serie de síntomas. Evidentemente, si yo en vacaciones me he acostado a las 3 de la mañana en la terracita tomando cerveza y al día siguiente tengo que trabajar y me levanto a las 7, mmm, Evidentemente hay un cambio de biorritmos, hay un cambio de horarios, hay un cambio de rutinas, hay un cambio de eh, motivaciones, de actividades que supone un efecto y es un efecto más bien negativo porque hay una pérdida de cosas y hay un desequilibrio de algunos ritmos. Eso no quiere decir que haya que tener una vivencia negativa, Eso no quiere decir que haya que eh, pasarlo mal. Eh, hablando un poco en plan cotidiano, cuando uno hace una paella luego sabes que tienes que limpiar eh, eh, el, el paellero la, sí, la,
1: la paella la paella se llama
0: uh -huh. eh, que no, no es que sea algo malo no es que sea un, uh, un obstáculo un, un problema, es que forma parte de hacer la, la propia paella ¿no? es como forma parte del propio proceso, es algo natural pero es verdad que tendemos a sobre todo en, en, con esta cosa de la modernidad tendemos a patologizar procesos que son normales, que son sanos que están incorporados en el propio movimiento que hacemos, pero al ponerle ese nombre tan negativo, a veces se predispone o se construye una evidencia más negativa de la que de la que realmente toca. Y sobre todo a veces se bloquea que haya una autorregulación espontánea. Te pongo un ejemplo que, que no tiene nada que ver.
1: ¡Uy! Se, se, se ha enchufado la tele. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Eh, que alguien venga a apagarla porque no tengo ni idea. <risa> ¡Qué maravilla! Pues nada, estamos viendo una serie en Canal Plus... Eh, de cine eh, o de cine español. Mira, María, tienes ahí el, el mando. Muy bien. Eh, bueno, pues nada. A es ver, que... es algo espontáneo, ¿sí? ha sido espontáneo Mira, así me... ¿sí? Seguimos. Así me corto, que me estaba poniendo un poco denso
0: Decía que, que ponía un, un ejemplo de cosas que es, tienden a autorregularse Fue una espontánea, uh -huh. pero. ¿Ahora se ha encendido la otra televisión?
1: Bueno, esto es como una noche de, de fantasmas. Hay es, energía. Es que no quieren, no que, quieren
2: que hablemos... hablemos. De esto.
1: María, quédate aquí hasta estar segura de que no se vuelve a encender la televisión. Bueno, seguimos, ahora sí. Hmm. ¿Se ha vuelto a encender? No me lo puedo creer. La tercera. Ya, pero quédate aquí, ¿eh? Quédate aquí un momento. Bueno, ahora sí que sí seguimos. Pero no había pasado nunca. nunca. Estas son unas vibraciones eh, que has salido tú.
0: Será cosa mía. Pero
1: bueno, la tienen,
0: no está mal de momento, ¿también? no ha salido nada. Vale, Ajá. entonces sí decía esta idea de que me parece muy interesante en el concepto del síndrome postvocacional. ...que hemos creado una entidad o una patología... ...que predispone a muchas personas a vivir como algo negativo... ...algo que tampoco tiene por qué ser tan negativo. Te decía que te ponía un ejemplo que no tiene que ver... ...con, con el síndrome porocacional, pero sí con la sexualidad... ...que es, por ejemplo, el tema de la disfunción eréctil. O sea, muchos hombres con, con medicamentos para, para entrenar en el gimnasio... ...medicamentos anti caída del cabello o muchas sustancias... ...tienen eh, un momento en que hay una bajada de la, de la erección... ...hay fallos en la, en la erección... Simplemente por una ingestión de sustancias. Cuando las personas no lo saben y no se preocupan eh, tampoco de averiguarlo, desarrollan una identidad de tengo problemas de, de disfunción eréctil. Y ya se construye un personaje como que tengo un problema con la erección, empiezan a vigilarla, empiezan a estar pendientes del sistema nervioso central, con lo cual la bloquean. Acaban
1: teniendo un problema de disfunción eréctil. ¿eh? Esa
0: es la cosa. Eso es lo que quiero decir, que el, que el concepto del síndrome me parece útil como para prevenir y ver que hay cosas que nos ayudan a hacer ese tránsito mejor. Eh, y cosas que, al revés, que, que empeoran ese tránsito, esa, esa transición. Pero no tiene demasiado sentido usarlo a nivel diagnóstico, ¿no?, como una entidad de una patología.
1: Bueno, hay algo que a mí me llama especialmente la atención y es que yo, yo por ejemplo, yo me Ajá. voy de vacaciones feliz de la vida, como todo Ajá, el mundo, sí. ¿no? Bueno, eso es una alegría, ese de vacaciones. Desde luego nadie se va de vacaciones diciendo, ¡ay, me tengo que ir de vacaciones! No, no. Pero luego, cuando vuelvo a trabajar, estoy contenta de volver a trabajar. Ajá porque me gusta mi trabajo. Claro. Claro, aquí hay
0: Eso, una... <risas> eso es uno de los elementos principales. ¿sabes? El, cuando la gente propone, vamos a buscar formas de prevenir el tema del síndrome posvacacional, La mejor forma de prevenir es, como indica la palabra, hacer algo previo. Cuanto mayor sea el ajuste que uno tiene en su vida cotidiana, cuanto más ajusto estés, tanto a nivel laboral como eh, tus aficiones, tus hobbies, tus entretenimientos, cuando tienes una vida más construida y más anclada, eh, la posibilidad de un síndrome posvacacional es mucho menor. La gente o que le gusta su trabajo, que está a gusto con su compañero de trabajo, que forma eh, parte de un club de natación y va todos los miércoles o, Hay un momento en que se sienten ganas de volver a la rutina, porque mm -hmm. es una rutina que te gusta Y
1: también de volver a tu casa, de claro. volver a ver a tu gente, mm -hmm. de, de volver a tu mundo, ¿no? Porque las vacaciones no claro. dejan de ser un momento así un poco absurdo dentro del año, ¿no?
0: Y que es algo excepcional, ¿no? <risa> claro. Nuestra vida no, no sucede en las vacaciones
1: bueno, Juan, uh -huh. eh, hemos salido a la calle a hacer esta pregunta. Uh -huh. Vamos a escuchar que, que responden. La pregunta es, eh, ¿cuáles serían para ti unas vacaciones ideales de pareja en lo que al amor y al sexo se, se refiere? ¿Por qué hemos hecho esta pregunta? Pues porque um, en, en ese eh, síndrome posvacacional también sexual, pues eh, uh -huh. a veces las expectativas que, que tenemos también en relación al sexo a lo largo de las vacaciones, o sea, a lo largo de las vacaciones es como si tuviéramos que resolverlo todo. Ajá. Todo lo que no hemos hecho en todo el año, sí. que tenemos que hacer en las vacaciones. Y claro, eso es algo difícil, y a Ajá. veces tampoco ni, ni encontramos a la pareja en un estado estupendo, porque a lo mejor no lo está, mm. ni tenemos el sexo que queremos, ni, ni nada de nada. Entonces, bueno, a ver qué nos han respondido y después comentamos las preguntas. Muy bien. sexo en la calle yo no sé, pasar las vacaciones con mi pareja tranquilamente en la playa y disfrutar
0: hombre, no tengo pareja entonces es algo hipotético me imagino que algo tranquilo y en el que los dos pues podamos disfrutar del momento
3: yo creo que un poquito de playa y otro poco de montaña, pareja, a nivel de pareja, yo creo que tanto tiempo cansa, tanto, cansa el estar tanto tiempo juntos, ¿no? compartir la vida, fin, las cosas, yo lo digo por mí porque como ya llevo tanto tiempo casada, en fin, no sé, cómo, para mí ideal sería mitad y mitad, una semanita para cada y ya está.
1: Pues desconectar de todo, estar y, y dejarte llevar por lo que venga y vamos, y pasarlo lo mejor que se pueda. Y desde eso pues,
3: ¿qué quieres que te diga? <risa> Según va surgiendo, pero vamos, bien. Pues a ver, unas vacaciones de pareja, pues irme... A a la playa con mi marido y disfrutar sin que nadie nos moleste, pero vamos, encantada de estar con él siempre.
0: Las que tengo todos los años.
1: Bueno, un abanico bastante amplio, variado. ¿no? De, uh -huh. Variado. Eh, la mujer que ha dicho eso de una semana para ti y otra para mí. Esto es eh, lo del sexo. No sé qué tal lo van a llevar. ¿Qué tal lo llevarán? No sé si están incluso dentro de, de sus planes. A lo mejor no. Uh
0: -huh. <risa> Me ha recordado el, el chiste este que, que hay que. Dice, cariño, ¿quieres que pasemos el mejor fin de semana eh, que hemos pasado hasta ahora? Dice, sí, sí, sí. Dice, pues nos vemos el lunes. <risa> a veces es verdad que también el tiempo libre compartido en pareja eh, no resulta fácil, ¿no? Pero la, la idea es intentar ir con una con una actitud positiva, ¿no? Para disfrutar también de las vacaciones y del encuentro.
1: Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y a la vuelta hablaremos pues un poquito de cuáles son... Nuestras expectativas las frustradas y las que sí se han uh -huh. cumplido a lo largo de las vacaciones. Eh, Escuchamos adiós al verano de los elegantes.
4: Vivo sí. lugar No supimos aguantar los continuos cambios de intensidad. Las mentiras rompieron nuestros sueños. Luchando contra mi suerte. Los ojos tras el cristal. Estoy sentado. robar un licor amargo que hará olvidar las promesas que hicimos en verano. Luchando contra mi suerte, mis ojos tras el cristal, estoy sentado a esperar Una llamada que más da
5: ¿Sabías que tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente? Está comprobado. Relájate y usa tu imaginación es duro, fuerte, apasionado y me hace vibrar por dentro Lelo te regala un mundo de placer en la palma de tu mano encuéntralo
0: en las mejores boutiques eróticas y en Lelo.com
5: es mío
0: Lelo, Lost Objectified
1: Bueno, pues aquí estamos en el sexo de salud hablando con Juan del síndrome postvacacional, pero hacemos un pequeño alto en el camino para uh -huh. hablar de Lelo, Juan, porque es que tenemos, tenemos aquí unos juguetitos eróticos uh -huh. que yo creo que vendrían, pero muy, muy bien para desestresarnos, o sea, sí. que uno está solo, Lelo, que está acompañado, Lelo, porque hay que, tenemos que quitarnos de la cabeza que la juguetería erótica es, eh, es solo un sustituto, sino que puede ser uh -huh. una manera de jugar en pareja. Esta semana sorteamos un, eh, un juguete de Lelo que se llama Gigi 2, que es la versión mejorada del popular vibrador del punto G de Lelo, y es posiblemente el objeto de placer con mejores reseñas que jamás se ha creado, porque ha sido uh -huh. un éxito increíble, se han vendido miles y miles de Gigi's por por el mundo y, y tiene una forma muy peculiar porque porque tiene una forma fálica, curvada, con una punta plana que es perfecta para eh, explorar y encontrar, para los que las que todavía no lo hayáis encontrado, ese punto G. Además ahora con silicona, mucho más suave, un diseño totalmente sumergible, o sea que para... ...las vacaciones iba a decir que ya se han terminado... ...pues para la bañera, fenomenal... Uh -huh. ...y el doble de potencia... Mm, ...pues este es el regalito de esta semana... ...que no es un regalito, que es un regalazo... ...y cómo lo podéis recibir... Eh, ...pues de una manera completamente gratuita... ...y de un modo completamente discreto... ...en vuestra casa... ...pues me tenéis que enviar una foto... ...una foto de un lugar... ...que os haya resultado inolvidable... ...desde el punto de vista sexual... ...a saber... Nos han llegado, por supuesto, playas, nos han llegado oh, camas desvencijadas, nos ha <risa> llegado sabanas revueltas, nos han llegado las fotos de unos pies, uh -huh. nos han llegado las fotos de un estallido de color... Si es que, bueno, puede ser un estallido de, de color, un encuentro sexual. En fin, fotos de todo tipo. Esto es un concurso muy creativo, o sea, que haced de vuestra capa un sayo y enviad esas fotos a esta dirección, sexo.esradio.fm, sexo.esradio.fm y la foto que más nos guste Pues la, la premiaremos cada semana Aprovecho para decir a todos los que, los que nos escucháis A través de los podcasts Que sois muchos, muchísimos Pues que podéis seguir participando En el concurso de placeres exquisitos Bailelo Porque siempre es el mismo concurso Es decir, siempre es la foto aunque cambie el objeto Pero como todos son maravillosos los de Lelo Pues os van a venir bien todos Y además aquí se trata, para desestresarnos, Juan sí. De tener una caja de juguetes Porque si la teníamos de pequeños ¿Por qué no la vamos a tener de mayores? Claro, es claro. Que es? Es, que, es que es una especie de... ...de dictadura de no, tú ya no juegas... ...pues uh -huh. no, vamos a vamos a jugar... ...y vamos a ser felices, ¿no?
0: Me parece fantástico, pues además creo es. que el nombre juguete le viene muy bien... ...porque en el sexo hay mucho de juego... ...en el sentido más bonito de la palabra, de disfrute, de cosas espontáneas... De... ...entonces creo que tiene mucho sentido que se llame juguetes...
1: ...pues www.lelo.com ...nuestros juguetes favoritos... Uh -huh. mm, ...manifestaciones de síndrome posvacacional ...angustia, fatiga, insomnio, pérdida de energía... Violencia conyugal, esperemos que no. Uh -huh. eh, mmm, diez días... Que si los síntomas persisten diez di más de diez días, ya mejor ir al médico, <risa> al psicólogo. ¿Tratamiento? ¿Cuál puede ser, Juan? Ah,
0: tratamiento, a ver. Ah, yo te... <risa>
2: <risa>
0: yo te, te volvería un poco a lo que te comentaba antes, que... Eh, ...más que un tratamiento hay como consejos, ¿no? para, para llevarlo mejor, para tomárselo con más ánimo, para ayudar a normalizar una serie de cosas que han cambiado. Eh, pero son más eh, como elementos preventivos más que un tratamiento como, como, como tal... Por ejemplo, con el tema de los horarios y de las rutinas. Evidentemente, si los últimos días de vacaciones acercamos un poquito más los horarios, a la hora de acostarnos, a la hora de la comida, a un horario más normalizado, nos va a costar menos adaptarnos luego a un, a un cambio de horario y levantarse a las 7 de la mañana. Lo mismo que
1: hacemos con los niños para ir al colegio, pues hacerlo con mismo. nosotros mismos, porque, claro, eso es, eso es salud, <risa> <risa> básicamente. Y que realmente son
0: cosas muy, muy de sentido común, muy, muy sencillas. Pero te digo que, que lo de tratamiento me parece que le queda, le queda un poco. Grande, grande a esta cuestión. Mm.
1: Centrándonos un poquito más en, sí. el, en el sexo. Eso. ¿Qué pasa? En las vacaciones tenemos, como decíamos antes de la publicidad, unas expectativas quizá demasiado altas. Uh -huh. Queremos resolverlo todo en una semana, en dos semanas o en un mes. Cuando todo no se puede resolver, es sí. un, digo, resolver en caso de que haya. De que haya problemas Ajá. ¿Cómo llegan esas parejas? Que lo quieren resolver Después. todo A las vacaciones Y sobre todo, ¿cómo las terminan? ¿Por uh -huh. qué? Dicen, y tú antes me has confirmado de Que es verdad que a la vuelta de, del verano Hay muchas parejas en las sí. que ya la crisis Se hace uh -huh. evidente e Incluso se puede llegar a separaciones uh -huh. Divorcios, etcétera claro.
0: Tiene una, una doble dimensión El tema de las vacaciones Por un lado, es verdad que en general, tanto unas vacaciones en sentido estricto como un fin de semana en el parador de no sé dónde, en general reactiva la vida social, la vida sexual. ¿no? Como que, que el salir de la rutina hace que la sexualidad se energetice, que entren más ganas, que se descanse más, que haya un escenario nuevo. Entonces, tiene una parte en que viene muy bien para lo sexual, suele activar, pero también es cierto que muchas parejas van, como tú comentabas, a las vacaciones con muchas expectativas, ¿no? con mucha idea de hacer mucha cosa. Y, de hecho, muchas parejas llegan a las vacaciones sin tener realmente un uh, registro de convivencia construido, sabes, porque es verdad que la rutina cotidiana que tenemos no es de pasar 24 horas juntos haciendo cosas en común, ¿no? el tema es ser un equipo como pareja y hacer cosas juntos, muchas parejas realmente no lo utilizan demasiado, salvo en vacaciones. Uh -huh. Y en vacaciones pasar tanto tiempo juntos eh, en un estado que se supone que tiene que ser placentero y que la cosa no funcione o no fluya o no cubren nuestras expectativas, a mucha gente le frustra bastante y produce bastantes conflictos de, de pareja. De hecho, vamos a nivel de, de terapia es la época en la que más terapia de pareja se produce justo después de las vacaciones. Hay muchas rupturas y muchos conflictos que no llegan a ruptura pero sí que hay un, un toque donde la gente se plantea cosas.
1: ¿Cómo lo has llamado registro de, de, convi ¿Cómo lo has llamado? ¿Registro de convivencia? De... Creo que sí, lo he dicho así a la... <risa> mm, mm, O sea, que las parejas durante la vida normal en realidad no conviven, ¿no? O sea, y conviven, pero sí. no no las 24 horas. Uh -huh. Pero sí durante el fin de semana, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Pero sin embargo, o sea, un mes del tirón. Eh, para
0: algunas parejas es demasiado.
1: Es demasiado. claro el... no Pero no tiene por qué ser malo. No, no, Porque no. aparte, tampoco hay que compartirlo todo, ¿no?
0: No. A eh, lo mejor de... no
1: está mal lo que decía la señora eh, de un que poquito para cada uno. Un poquito para cada uno y un poquito juntos, ¿no? También sí. un momento así.
0: Claro. Lo, lo, lo que es bueno, insisto, por, por darle un tono positivo, es que está bien reconocer que en pareja también hace falta aprender a estar juntos. no Aprender a tomar decisiones, a compartir planes, a hacer cosas, porque los miembros de la pareja, de hecho, es muy rico que, que sea así, muchas veces son muy diferentes. Tienen formas distintas de hacer las cosas, tienen ritmos diferentes, tienen enfoques distintos, y eh, en la vida cotidiana se, se tiende a... a como a separar espacios ¿no? siempre cuando se trabaja, cuando en psicología se trabaja en empresas o se asesora se habla mucho del tema del trabajo en equipo pero es verdad que eh, nos cuesta trabajar en equipo que confundimos trabajar en equipo con repartir tareas uh -huh. no es como, sí, sí. tú vas haciendo esto yo voy haciendo esto y, y nos llevamos súper bien pero eh, construir un registro donde hagamos las cosas en común ¿no? y las vacaciones normalmente se tiende más a compartir tiempo, porque es un, eh, digamos que es el momento más. Eh, como que más ganas hay de estar juntos con la pareja y de tener tiempo para hacer cosas eh, comunes. Pero muchas veces, sobre todo parejas que llevan poco tiempo, no tienen un registro todavía o un, unos códigos construidos ¿no? de cómo hacer eso, ¿no? de, de cómo estar juntos, de cómo decidir, de cómo discutir, de cómo reconciliarse, de estas cosas. <risa> Bueno,
1: esto es muy, es muy interesante. Más sexo.
0: Uh -huh. mm,
1: las parejas llegan a las vacaciones, o, o ya olvidándonos de las vacaciones, en, en una situación en la que a lo mejor ni siquiera les apetece mucho tener sexo en realidad. Uh -huh. O sea, se lo imponen como una tarea. El sexo no puede ser una tarea porque lo matas, si, si se convierte uh -huh. en una obligación. Y entonces, mm, pues se pasan todas las vacaciones diciendo, uy, bueno, mañana. ¿no? Uh -huh. Bueno, no mañana no, Es que hoy hace un calorazo Que no puede ser No, o sea, no es que hoy me estoy cansado Hoy me duele la cabeza uh -huh. Hoy nos hemos enfadado hoy, ¿no? y, y, uh -huh. hoy y mañana y pasado Y al final pues Y eso no solo en las vacaciones Sino en la vida en general Una pareja que está aburrida en realidad uh -huh. De su vida sexual No tiene no tiene así muchos muchos adicientes La monotonía, la rutina Esto que se dice, uh -huh. que se dice siempre ¿Qué se puede hacer? Lo digo Juan, porque sí. últimamente, así hablando ya de cosas más interesantes, por no repetir en los medios de comunicación siempre lo mismo y tal y cual, veo que hay mucho movimiento en, en determinados eh, circuitos, no bastante amplios en realidad, uh -huh. de encontrar una satisfacción sexual... En pareja, uh -huh. pero proponiendo cosas que están fuera de la de lo, pareja, de la pareja uh -huh. o fuera, digamos, de los recorridos habituales uh -huh. que vale. se supone. Yo qué sé, hace un mes, que me quedé verdaderamente sorprendida por la noticia, sí. eh, salió a la mar un crucero, un crucero que iba a recorrer todo el Mediterráneo durante unos 15 días o así, sí. con eh, 300, eh, 300 parejas Uh -huh. eh, que hacen que hacen esto practican el intercambio de parejas. Sí tú llegabas ahí, les daban un kit con una bolsita, uh -huh. con siete preservativos, un, un no sé qué, o sea, con, con un kit de estos de publicidad.
2: <risa> ¿Un oye, muy bien.
1: Y tan bien. ricamente se iban allí al crucero, que bueno, yo me imaginaba el crucero, bueno, no os pues lo podéis imaginar, ¿no? Que Todos estar... metidos en un barco durante 15 días, bueno, Sodoma y Gomorra. ¿no? O sea, podía realmente... estar parado el barco
0: perfectamente, que a nadie <risa> sí, le importaba. Daba
1: igual lo que, lo que vieras. Y esto es, es curioso, porque mm. porque es, es un momento por un lado también de tremenda liberación sexual ¿no? sí, porque, sí, sí. porque si hay bueno, incluso un crucero que hace esto de un modo sí. abierto y, sí. y, y, y tal ¿qué crees? De, o sea, quiero decir que realmente el, el sexo se acaba a lo largo de, de los años entre una pareja, que, hay que, que es necesario que, o, o es bueno para esa pareja encontrar vías alternativas, las que sean, ahora he dicho esto de intercambio de parejas, pero puede ser sí, cualquier, cualquier uh -huh. cosa, incluso que no implique eh, una, un, tercero. A, a ver, un tercero, un cuarto, <risas> un quinto. <¿no? risas> eh, ¿Crees que, que, que eso es, es saludable para ese ¿Que es recomendable? Uh -huh. Tú ahora me dirás, es recomendable lo que le guste a cada uno. No, pero yo quiero ahondar un poquito más en esto, ¿no? Porque hay tanto prejuicio y tanta cosa sí. que realmente a veces pienso que si fuéramos mucho más abiertos podríamos uh -huh. tener una sexualidad mucho más feliz.
0: Yo, que por simplificar eh, la respuesta, creo que es muy bueno, que es, que, que es muy recomendable. Eh, no creo que el sexo se acabe en una pareja de larga duración. Creo que hay formas de energetizar, de redescubrir, de crear en lo sexual que pueden ser privadas de, de la pareja donde no tiene por qué entrar en ningún elemento eh, demasiado distinto a su rutina sexual. Pero me parece que también es muy bueno, tanto a nivel eh, íntimo como a nivel social, que cada vez... el abrir más el, el abanico de lo que se considera una sexualidad sana, normal, de eh, padres de familia con sus tres hijos que se van de crucero y dejan a los niños con la ¿De abuela. ¿De
1: crucero de intercambio de pareja? Sí, dejan a los
0: niños, pero que, que está muy normalizado, que no son personas extrañas ni es una práctica rara, sino que cada vez está más normalizado el eh, ampliar los registros para eh, energetizar eh, esa, esa parte de la sexualidad, que sí es cierto que una pareja de media o de larga duración tiende a, a caer en una cierta rutina, ¿no? que hay que estar... ...pendientes o hay que responsabilizarse de, de renovarla... ¿no? ...de meter elementos nuevos... Habla
1: un poquito... ¿ver?
0: ...por ejemplo lo que decías de los juguetes sexuales... ...o de, de, de cualquier elemento que cambie o ...que amplíe un poco la, la rutina... ...y es cierto que uno de los elementos que más... ...activa o que más ayuda a reerotizar a la pareja es el hecho de que la pareja sea un eh, objeto de placer objeto para el otro para otra persona, para otra persona. No, no hace falta que, que haya un eh, que haya sexo que haya un juego sexual directo con otra persona pero el hecho de que tu pareja esté bailando en una pista y le estén mirando eh, otras personas con deseo o que entren a hablarle o, eh, ya supone un punto de ver a tu pareja desde fuera y decir claro es que eh, es Mi que está muy bien mola, claro. <ríe> ese reapropiarse es, es, es muy bueno y hay muchas formas de hacerlo no tiene por qué yo lo que siempre recomiendo en, en el sexo es que uh, aunque todos seamos partidarios de, de crecer sexualmente y de ampliar un poco de romper algunas fronteras que nos han lanzado por educación es verdad que creo que nunca hay que violentar con el sexo ¿no? esto cuando cuando se trabaja con educadores sexuales yo siempre pongo el mismo ejemplo de broma no no puedes enfadarte con una señora de 50 años porque no tiene orgasmo y tú casi la exiges que tenga un orgasmo um... Habrá que ayudar a esta mujer a que tenga una sexualidad eh, más amplia, más rica, de más disfrute, pero dentro de los referentes, de los marcos y de la realidad que para ella le resulta válida. No, no se puede exigir a nadie que tenga una sexualidad que no es la que eh, puede disfrutar, sino si no, eh, lo que decíamos al principio, ya, ya no es placer, ya no es eh, sexo, lo estamos convirtiendo en otra cosa, ¿no? en, en una exigencia, en una tarea, en, en un trabajo. Entonces, eh, el tema con el sexo, con la vida en general, pero es estar a gusto, ¿no? Es disfrutar, es jugar, es estar en lo espontáneo. Y ya, me paro que si no, yo estoy aquí no, toda no, la noche. No, 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 no. <risa> está
1: bien. Tenemos otra, otra pregunta de sexo en la calle. Vamos a preguntarle si realmente algunas de estas personas que nos han ayudado, eh, pues eh, si han sufrido alguna vez el llamado síndrome postvacacional, eh, uh -huh. también le hemos preguntado a la vuelta de vacaciones, ¿te has llegado a replantear toda tu vida? ¿En qué, en qué términos? Porque ese también es otro efecto del síndrome postvacacional, que además yo creo que comienza un poquito antes de que se acaben las vacaciones, que dices, sí. pero ¿y si...? Me convirtiera en capitán de barco y entonces me compro un velero y me quedo uh -huh. a vivir aquí. Ese y sí, que ah. luego no acaba nunca de concretarse. Bueno, o casi nunca de, de concretarse en nada, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar qué han respondido.
5: Sexo en la calle.
2: No, <risa> no. <risa>
0: Sí me lo he replanteado, pero no, no me ha afectado mucho en principio. Me parece que es algo normal que, que ponerse primeros, primeras metas nuevamente y que sean aceptables para poder llegar a ellas.
3: Todos los años, nosotros es como que hemos evolucionado un poquito más, estamos más actualizadas, ellos siguen... O por lo menos en mi caso, ¿me entiendes? Ahí metidos en su nube de los años de 80 y de ahí no hay quien sale. Yo lo digo por mí porque llevo 25 años casada y ya mucho tiempo.
1: Pues no, o sea, yo el síndrome ni tengo depresiones, vuelvo ya como han pasado como si no me hubiera ido, pero vamos, no, no he tenido nunca el síndrome, vamos, para nada.
3: No, la verdad es que no, al revés, siempre que terminan las vacaciones, al revés, tenemos más ganas de estar todavía juntos.
0: No me he replanteado nada, lo he tenido pero vamos, no, no me he replanteado nada, posvacacional por el trabajo, me replanteo echar más lotería para que momento que más dinero y no trabajar, pero el resto no.
2: No, han tenido así
1: un síndrome posvacacional eh, claro, estos, eh, estos amables eh, señores que nos han ayudado a hacer el sexo en la, en la calle. Dicho esto, para el sexo hay un uh -huh. tema que es importante, que es la imaginación. Uh -huh. La, la fantasía a veces hasta incluso nos, nos cuesta porque fíjate ya solo con la imaginación o con las fantasías sí. eróticas sin necesidad de hacer nada de ir a buscar nada de tal y cual eso es un mundo increíble que sin embargo uh -huh. cuesta muchísimo porque no se muchas veces la gente no se atreve a verbalizarlo uh -huh. a su pareja a veces estamos con una pareja y esa pareja no conoce eh, realmente cuáles son nuestras eh, maneras sí. de conseguir una excitación sexual o de divertirnos claro. o de tal, ¿no? Porque hay una vez más una autocensura que, que es casi peor que la censura de los otros, ¿no? Sí. Todo lo que nos decimos a nosotros mismos no, 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 ¿Cómo voy a decir esto? Aunque solo esté dentro del, del, sí. de lo que es una fantasía, ¿no? Sin necesidad de, de actuar lo que entiendo que puede ser un paso más y que puede ser más dificultoso ¿no? sí.
0: De hecho hay, hay eh, muchos elementos que tienen su lugar a nivel de fantasía, a nivel de imaginación, mm. de una iconografía ideada eh, que puede ser muy sugerente y puede evocar esta situación pero que no tiene ningún sentido llevar a la práctica. ¿Eh? Pongo un ejemplo muy bruto, pero la, la fantasía de la violación es mm. muy frecuente en mujeres, como fantasía el ser dominada, el tema del poder, el, eh, sin embargo, evidentemente, el, el llevarlo a cabo es, eh, no tiene nada que ver eh, con, con el. Eh, Creo que es la fantasía más
1: la... frecuente de todas sí. en, en mujeres sí. occidentales, ¿no? Y es muy curioso, porque claro, luego si a, ninguna quiere realmente esto, ¿no?
0: Pero es verdad que la, la educación sexual de la mujer, el tema del poder, eh, el poder, la sumisión, el control, tiene ahí un, eh, elementos muy, muy interesantes. ¿eh? De hecho, el, el gran éxito este que, que hubo de literatura erótica para 50 mujeres... sombras de Grey. Eh, tiene mucho que ver con este juego, ¿no? Con un juego de poder, de sumisión, de pacto, de contrato, pero donde se juega esa cosa de la, de la sumisión en la mujer.
1: También eh, hay que decir por las mismas que muchos hombres que les gustaría tener el rol de sumisos no se atreven a, sí, sí, sí. A, a, a decirlo, ¿no? Uh -huh. Y muchas mujeres no se atreverían a actuarlo también, ¿no? Porque parece que cada uno vamos por nuestro carril, uh -huh. el que nos, nos indica la manera en la que hemos sido uh -huh. educados. Pero también hay muchos hombres que les gustaría estar en el papel de la chica de 50 Sombras de Grey.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que la clave es lo que, lo que tú eh, insinuabas antes, ¿no? Que una buena clave es el, el poder hablar de sexo, el poder... Eh tranquilamente con tu pareja, poder hablar lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te excita lo que te gusta más, lo que te gusta menos yo en, en el tiempo que llevo haciendo terapia de pareja y terapia sexual, eh, escuchas cosas que desde fuera resultan bastante cómicas, pero es verdad que se siguen repitiendo ¿no? como
1: como que, sí. ¿pero de fantasías? ¿o de, eh, o de situaciones? De,
0: de esta dificultad como para comentar las cosas uh -huh. ¿no? el, eh, había una, una chica que venía con su pareja y habían tenido muchos problemas a nivel, de, a nivel de, de su eh, ajuste sexual, y, y decía, un día ya que perdió un poco más el control de la sesión, dice, es que siempre cuando empieza, me empieza a tocar el pecho y empieza a morder los pezones. Dice, y es que no lo soporto. Y él se queda todo blanco porque llevaba años haciéndole eso porque creía que le gustaba pero nunca lo habían hablado, nunca le había dicho, no me muerdas los pezones, no me toques porque no me gusta de esa forma. Algo tan tan simple, tan sencillo, tan obvio eh, como eso, es verdad que, que a veces hay como mucha vergüenza, mucha dificultad para eh, simplemente para decirse lo que lo, lo que no me gusta lo que me estás haciendo <coughs> o lo que me apetece que me hagas que no me estás haciendo o probar eh, cosas nuevas. Esta cosa de poder hablar con tranquilidad es, es importante. Pero, ¿Pero por qué pasa esto, Juan? Porque es que
1: realmente a veces hablamos de cosas... En general, se podría decir que tenemos dificultad en, en, uh -huh. en la comunicación, ¿no? En, general, y en sí. general, ¿no? Pero en temas sexuales, todavía mm. más. O sea, parece que si, si decimos, o sea, hablar de sexo con nuestra pareja, es más fácil hablar con una amiga mm. que hablar con, con, sí. con la pareja. Como si fueras a, a ofender, como si quedaras mm. mal, como si. Tanto por decir lo que no te apetece como por decir lo que te apetece.
2: Sí.
1: ¿Por qué hay este, este miedo tan tremendo, concretamente mm. hacia los temas sexuales? ¿Qué nos pasa?
2: Eh...
0: <risa> <risa> Tenemos toda una historia previa, ¿no? Donde mm. el, el sexo ha sido un tabú, donde estaba muy penalizado hablar eh, del sexo, donde está muy penalizado incluso especialmente a las mujeres sentir deseo. O sea, es el decir lo que te gustaba, el, el disfrutar. Hasta hace muy poco, históricamente, la mujer estaba penalizado. Entonces nos han enseñado a, a no hablar eh, sobre el tema del sexo y a esperar que en el sexo todo funcione de forma espontánea, natural, eh, bien. Y si no funciona de forma espontánea, natural y bien, es que tenemos algún problema. No, pero esta cosa como de poder pedir ayuda por algo sexual, igual que puede pedir ayuda con el coche que no te va o con que no sabes eh, hacer algo y no sabes cómo organizarte, eh, nos cuesta mucho pedir ayuda con el sexo. A nivel de terapia sexual, por ejemplo, la mayoría de las, de las personas que acuden son mujeres. A los hombres les cuesta mucho pedir ayuda para su funcionamiento sexual y cuando lo hacen, un tema de disfunción eréctil, por ejemplo, la mayoría de las personas de los hombres que acuden con disfunción eréctil llevan al menos un año teniendo el problema hay mucha dificultad en decir, tengo un problema con esto, me imagínate que te duele la cabeza, pues te vas al médico a la semana. Entonces, claro, el... es que
1: tontería, porque <risa> ahora mismo senfilla. los problemas, eh, no digamos ya los problemas médicos relacionados uh -huh. con m, cuestiones sexuales, es que se resuelven en claro. bueno, pues, prácticamente todos los casos. Uh -huh. O sea que, no lo hagáis.
2: <risa> no lo hagáis
1: porque es que no tiene ningún sentido. Vamos a escuchar un poquito de música. Vacaciones de amar, de la fe y las flores azules.
2: Mira. Mira. <risa> Thank you.
5: ¿Sabías que tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente? Está comprobado. Y a todo me dice que sí. Es duro, fuerte, apasionado y me hace vibrar por dentro.
0: Lelo te regala un mundo de placer en la palma de tu mano. Encuéntralo en las mejores boutiques eróticas y en Lelo.com.
5: Es mío.
0: Lelo.
2: Last Objectified.
1: Pues eh, a propósito de parejas y de síndrome post yo creo que ha llegado el momento con Sescítate.com de regalarle la mejor noche de pasión a tu pareja. ¿Y cómo? Pues cambiando de, de rutinas. Las rutinas son fatales, lo acabamos de decir, Juan. Sí. O sea que no lo pienses más, entra en Sescítate.com, que es tu tienda erótica online, donde descubrirás un sinfín de juguetes y artículos eróticos de alta tecnología. Si te quieres hacer una sorpresa a tu pareja, y te das así un poco de corte, a lo mejor meterte en una boutique erótica o, o no tienes en el lugar donde vives, pues eh, tan fácil como sexcitate.com donde vas a encontrar de todo y además productos de alta calidad que en el caso de, de, de la juguetería erótica es importante es importante comprar productos que no dañen las mucosas que uh -huh. que, que bueno que estén bien y desde luego sexcitate.com es una garantía en ese sentido, o sea que punto con calidad y placer, una sola pasión. Y dicho esto, pues ya uh -huh. nos quedan muy poquitos minutos, hay que ver qué rápido sí. se pasa el rato cuando se habla de sexo. Qué bien, ¿no?, hablar de sexo. <risa>
0: <risa> hay que hacerlo más todavía. Hay que
1: hacerlo más todavía y tenemos, como me decías mientras escuchábamos la canción, que responsabilizarnos de nuestra vida sexual uh -huh. en pareja. O sea, no dejarlo al albur de que, bueno, cuando surja. Uh -huh. Bueno, cuando surja, pero es que a lo mejor no surge, ¿no?, porque como uh -huh. vivimos tan estresados, que luego nos estresamos cuando volvemos de las vacaciones... Pues, ¿por qué no disfrutar de todo el otoño, de todo el invierno, de toda la primavera
2: claro. y del verano
1: incluido con un mm. buen sexo? Y para eso, pues, tendremos mm. que organizarnos un poquito y alimentar esa esa parte de nuestra vida.
0: Claro, no se trata de, de estructurar el sexo ni de poner citas ni tener días concretos. El sexo, por naturaleza, es espontáneo. El deseo aparece cuando aparece y lo, lo bueno es vivir esa espontaneidad ¿no? del deseo. Pero es cierto que para que aparezca o para que se den las condiciones de que ese deseo aparezca de forma espontánea, sí podemos hacer cosas. ¿no? Hay muchas parejas que tienen una rutina laboral dura que entre semana no tienen... De hecho, la mayoría de las parejas más o menos estables no tienen sexo entre semana. O sea, tienen sexo el, el, el fin de semana o cuando están de vacaciones o en algún viaje. ¿no? Pero eh, es bueno también tener espacios de calidad eh, a nivel sexual, a nivel erótico, eh, entre semana No necesariamente tiene que ser eh, un sexo apasionado, brutal y con mucho ejercicio físico. Pero el hecho de que haya una intimidad, un, un espacios de calidad, de encuentro, de cuidarlo un poquito, eh, cosas tan simples como. Eh, ajustar algunos horarios como a lo mejor no estar con el portátil o con el móvil, sino poder estar con la pareja un rato, el, eh, tener espacios comunes, salir algún día entre semana a cenar tener algunas rutinas de hacer cosas juntos en un espacio más o menos relajado ¿no? eso facilita que cuando surja el sexo de espontánea, haya un sitio donde pueda suceder pero nos tenemos que quitar esa idea de que el sexo sucede de cualquier manera no especialmente en los hombres como esa idea de que siempre tenemos ganas no, no, no es real ¿sabes? cada persona y especialmente también por temas educativos y, y de personalidad hay muchos elementos que les frenan el deseo espontáneo hay gente que no puede tener sexo con la televisión puesta que le interfiere que le interrumpe hay, hay muchas mujeres no pueden tener sexo en verano con la ventana abierta por si les oyen los vecinos hay cosas muy mm. cotidianas muy simples muy tontas pero que tiene sentido conocer de uno mismo conocer de la pareja y cuidarlas para que uh, haya más espacios donde el sexo pueda surgir de forma espontánea y, y disfrutarlo ¿no? y poder estar más cómodos con esa parte de la vida que, que como decíamos al principio que es bastante importante
1: hay algunos psicólogos yo lo, lo he escuchado que dicen lo de eh, ponerse un, un día concreto y a mí uh -huh. esto siempre me llama la atención porque digo, bueno, es que claro, un día concreto, hombre, uno puede imaginar, eh, pues tal día que vamos a salir, o, o yo que sé, que es un día especial, lo que sea, uno puede imaginar e incluso mm, ir deseando que suceda uh -huh. sí. esto, ¿no? Pero es decir, los miércoles a las nueve y media de la noche, nos, eh, pero puede ser, por otro uh -huh. lado, porque con esta vida tan alocada que llevamos, a lo mejor es una manera de uh -huh. recortar un espacio semanal, tener, no lo sé sí, puede tener no sentido, sé si es muy espontáneo por eso les digo.
0: <risas> claro, puede tener sentido el, el marcar eh, lo, lo digo un poco en tono de broma pero poner como citas sexuales en el sentido de que hay un espacio que se puede dedicar a darnos un baño juntos a darnos un masaje, a jugar con los juguetes a ver una película, a acariciarnos pero el poner una eh, una cita como algo obligatorio de tener un eh, sexo ya previsible donde hay que cumplir con determinadas expectativas en general no funciona sobre todo algunos caracteres, algunas algunas personas cuando sienten algo como obligación, aunque sea algo placentero, directamente ya les, les inhibe ¿no? para, para tenerse placer. Entonces, sí es también al buscar espacios de calidad. Ese espacio de calidad puede ser una cita sexual, pero que puede ser darse un masaje o estar abrazados o darse un baño juntos, no necesariamente un sexo genital, ¿no? en sentido uh -huh. estricto. Uh -huh. Pero el defender esos espacios y que el miércoles haya una cita o un espacio solo para la pareja y tranquilamente y con tiempo, eh, esa idea sí me parece muy, pues muy eso buena. Eso
1: es maravilloso, porque además uno se despierta el jueves, por ejemplo, <risas> Bueno, y se va a trabajar, pero se va a trabajar
0: de otra forma. Hombre, sí, claro,
1: te vas a trabajar de otra forma. Y además, ¿qué pasa? Porque cuando más se practica el sexo y más mm -hmm. ganas tienes? Y menos claro. se practica. ¿Pero por qué? Mm.
0: Esto
1: es, un, es, es raro, ¿no?
0: Pasa en general con la. Con, con todo, ¿no? Porque con también todo. es verdad que
1: más lees y más ganas sí. tienes de leer, más vas al mm. cine y más. Sí.
0: Y cuanto más se, se cubre una necesidad, cuanto más se desarrolla, cuanto más se ejercita, más placer se... La, la persona que, que tiene mucho gusto por la música, por ejemplo, y que hace audiciones y que entiende de música, tiene cada vez más deseo, más capacidad para eh, querer escuchar música. Y más entender y disfrutarla. todos los
1: matices del asunto, claro. que tiene muchos matices. Entonces,
0: igual que en la música o en, en la literatura, también en el sexo hay un crecimiento, hay un aprendizaje, hay una, uh, un desarrollo ¿no? de, la, de la erótica y de la vivencia sexual. No es algo con lo que nazcamos ya sabiendo ni que esté hecho ni que surja de forma espontánea ¿no? es una oportunidad de crecimiento como otras recetas de la vida, yo creo que está bien lanzarse con energía y con, y con ganas no atreverse a hablar, a practicar a explorar, a, a jugar
1: Pues para el síndrome postvacacional sexual eh, recomendamos entonces que si no lo han hecho durante el verano pues que se pongan ahora, que nunca es tarde no o sea que no claro. ha funcionado el verano que pensábamos que eso iba a ser eh, ¿Y ha habido así un desencuentro? Pues ahora, uh -huh. claro, o sea, Fenomenal.
2: <ríe> y
1: así pues, eh, pues se recupera el tiempo perdido, nosotros desde luego nos hemos quedado así sin tiempo, o sea que se ha,
0: pasado muy, rápido, ha sí. pasado
1: muy rápido, Juan, vamos a, a, a repetir tu página web para que te vayan a, a visitar es tienen una consulta estupenda por el centro de Madrid uh -huh. y recordamos siempre que los psicólogos, los sexólogos, en fin, todos los que se ocupan de cuidar de nuestra alma, que a veces está así un poco uh -huh. ay, eh, así un poquito sí. dañada, pues, eh, pues es algo muy importante. Igual que uno va al médico, va al psicólogo. Uh -huh. Si cuidamos sí. el cuerpo, también cuidamos el corazón, ¿no?
0: Claro, y igual que a la gente no le cuesta mucho trabajo tener un entrenador personal para hacer ejercicio y ejercitar un músculo, desarrollar musculatura, eh, a veces también viene bien la ayuda de un profesional para desarrollar o ejercitar partes de nuestra forma de funcionar, de nuestro carácter, nuestra personalidad... Que no acaban de encajar y que repetimos, que caemos en cosas de forma uh, cíclica. Entonces, no no quiere decir que estemos en crisis ni que estemos mal, ni que es, no, no hace falta un estado de estar muy mal.
1: Se puede ir antes de estar muy mal. No, no,
0: no hace falta ni siquiera estar mal. O sea, que, sí, que simplemente puede haber, puede haber cosas que no me gustan. ¿Por qué me pasa esto siempre en pareja? ¿Sabes? ¿Por qué me acaba, se acaba de este patrón? Y, y no hace falta estar en un momento de malestar, ni de, pero eh, ayuda a conocerse y a ver cosas y a, y a crecer, ¿no? igual que lo hacemos, en, igual que vamos a cursos o a espacios donde aprendemos otras cosas, también está bien aprender cómo funcionamos nosotros a nivel emocional, ¿no? a nivel a nivel afectivo, a nivel psicológico, porque mmm, vamos a estar con nosotros toda la vida. Yo creo que es la, la mejor. en el mejor de los casos. Yo creo que es la mejor inversión, ¿no? que es la mejor compañía. Cuidarse también a uno mismo.
1: Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado a estas horas nocturnas y Muchas gracias a vosotros. espero que, que puedas venir en alguna otra ocasión si te, uh -huh. si te apetece. O sea que nada, buenas noches, querido. Muy buenas noches. Despedimos también a Mario que ha estado realizando el programa, a María García Parau que ha estado en producción y nos despedimos con una canción de Fórmula Quinta, vacaciones de verano y ya sabéis que mañana jueves más a las 12 y media de la noche es amor a las 2 de la madrugada es sexo de cine aquí mismo en el radio
3: toda mi vida ha cambiado desde que te conocí Paso las noches soñando Y espero el momento De estar junto a ti Atrás se queda el invierno La primavera es mejor Pronto en verano estaremos
4: y yo sentiremos Los rayos del sol
3: Vacaciones de verano